0: Thank you.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je suis accompagné aujourd'hui de Robin. et Bonjour Alexis. Bonjour Robin, comment ça va oui. Mais Très bien. Et toi bah Très bien, encore un épisode à deux. Mais oui Après la semaine dernière et la semaine encore d'avant. J'ai beaucoup apprécié ces épisodes d'ailleurs. Oh, évidemment écoutés. C'est et... très gentil, il y aura des questions au fur et à mesure de l'épisode. <rire> Justement, <rire> pour, pour, euh, voir
0: si... pour voir si tu te souviens bien. Très intéressant, l'entretien avec euh, Florian Zeller. Bah, je te remercie, voilà. tu, tu es vraiment tu mon premier, premier fan. De... Donc vraiment, je
1: suis très aimable à toi. On va se parler euh, d'un riche programme cette semaine, puisqu'on on va revenir sur toutes les sorties de la semaine. Euh, bien sûr, en vous parlant de Crazy Bear, en vous parlant de 65, la Terre d'avant, de Sage Homme, et en fin d'épisode, euh, dans cette plutôt deuxième partie, on, on aura un entretien sur le film Emily avec Emma Mackey qui viendra nous parler de ce joli film. On la connaît notamment pour Sex Education, Eiffel, euh, Morceau le Nil et prochainement Barbie oui. euh, cet été au cinéma. Mais avant de commencer sur les sorties de la semaine, on revient peut-être en, en un mot sur un... Un, un des événements qui marque l'année euh, cinéma c'est le printemps du cinéma qui aura lieu de, de ce dimanche 19 au mardi 21 mars un rendez-vous bien connu un rendez-vous qui revient à 5 euros la place pour toutes les séances dans tous les cinémas pâtés et dans tous les cinémas en France bah C'est l'occasion de, de découvrir ou de redécouvrir tout un tas de, de films à l'affiche et de découvrir, bien sûr, les nouveautés. Euh, C'est pendant ces trois jours, le, du dimanche au mardi de cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller au cinéma en nombre, bien sûr. N'est-ce pas, Robin Tout à fait. Merci. Évidemment. <rire> Formable. Mais commençons donc avec Crazy Bear, un film réalisé par Elisabeth Banks, avec Kerry Russell et Ray Liotta. Oh eh ben, t'es là. Cocaïne Bear en version originale et ours sous cocaïne en version québécoise. Euh, Crisy Bear, c'est un film inspiré d'une
0: histoire vraie. Alors, inspiré, puis derrière, fantasmé, évidemment. Oui, alors voilà, ça tourne Mais est le postulat pas... est inspiré d'un fait divers, effectivement. Tout n'est pas inspiré d'une histoire vraie.
1: Euh, on peut revenir peut-être sur... Euh... Sur ce fait divers, euh, peut-être pour commencer, pour placer
0: un peu le, le terrain bah donc Ça se passe en 1985, euh, dans le Tennessee, aux états unis où un cadavre est retrouvé, c'est celui d'un trafiquant de drogue, et un peu plus loin, enfin beaucoup plus loin, un avion qui contenait donc plusieurs euh, sachets de cocaïne, paquets de cocaïne. Euh, c'est le terme scientifique. Exactement. On retrouve donc neuf paquets de cocaïne, et quelques mois plus tard, à côté d'un ours le dixième, qui a été déchiré et mangé par l'ours, qui, lui, est mort d'une overdose. Euh, et donc, les analyses derrière vont effectivement révéler qu'il avait... Euh ingurgité pas mal de cocaïne et que c'est ça qu'il avait tué. Parce que visiblement tu as eu le rapport d'enquête. Vous hein, savez, j'ai demandé tout
1: euh, fait dans l'ordre. Tout fait de manière euh, très professionnelle. Et donc euh, le film
0: part un peu de... Juste peut-être une
1: précision oui. sur cette histoire vraie donc, qui s'est déroulée en, en 85. Euh, comment ça s'est passé Parce que ça se passe aussi de cette façon-là dans le film, enfin, c'est initié de cette façon-là. Un trafiquant de drogue est dans un avion, il jette par la fenêtre, enfin par la porte de l'avion euh, sa cargaison euh, de, drogue, de drogue, saute en parachute et meurt. Exactement. Ça C'est vraiment ce la film réalité. Film et le, le film, film s'ouvre là-dessus. C'est un fait divers euh, assez peu connu en France. Ah, je ne connaissais pas du Mais tout non, avant euh, l'avance du film. C'est hein. une histoire qu'on raconte peu aux enfants. Exactement. <rire> avant d'aller se coucher. Pour la petite anecdote, cette tour sans question avait un surnom, Pablo Escobir. Ah, je ne savais pas ça. Oh, C'est exceptionnel. <rire> Fantastique. Voilà, meilleur, meilleur. Meilleur, voilà. Donc, un, un jeu de mots, euh, bien sûr, qui n'est pas copié arrêté par Séance Tenante, hein, <rire> qui, euh, qui est le, le, le nom quasi officiel de cet ours. Donc, mort d'une overdose euh, de cocaïne en 1985. Et qui inspire donc cette
0: comédie d'horreur. On peut qualifier ça comme ça Oui, tout à fait. Comédie d'horreur euh, noire. Euh, en fait, on est vraiment dans de l'humour noir, totalement. Clairement. Euh, donc, c'est-à-dire que le film va partir de cette idée, euh, sauf que vous l'aurez compris, l'ours ne meurt pas d'une overdose. Il est au contraire euh, shooté à la cocaïne euh, plusieurs fois dans le film et euh, dans un état... Euh Tueur. Euh...
1: Ah, bah il n'est pas très content. Voilà, hein, il n'est pas 5, très content. Euh, et, et toutes les personnes qui vont le rencontrer dans le film, euh, et bah, il va leur arriver euh, deux, trois bricoles. C'est un film qui est réalisé par donc euh, Elisabeth Banks, qui est une, une actrice connue, aussi, hein, voilà, un en un visage connu d'abord, euh, qui fait. est
0: réalisatrice depuis quelques années maintenant tu m'as même un paquet d'années parce hein, que le, son,
1: son dernier fait d'armes avait pas été un grand succès en salle c'était euh, Charlie, Charlie Angel tout à fait le, le, le reboot de Charlie et mais un film de qui
0: était en tout cas par rapport à ce qu'elle en disait très personnel pour elle enfin c'était vraiment son projet qu'elle avait monté produit réalisé et elle jouait également dedans
1: elle était passée aussi par la saga Pitch Perfect
0: oui pour réaliser le deuxième film et fait. donc Charlie Angel on sentait qu'il y avait quand même quelque chose elle aurait aimé continuer sur la durée avec d'autres films mais malheureusement il n'y a pas eu de succès donc on la retrouve aujourd'hui avec Rizy Beer. Et ce qu'elle dit en interview
1: c'est que c'est justement une espèce d'occasion pour elle de, de présenter un, de recommencer, de faire un reset presque
0: par Avec rapport euh, à sa carrière tu veux dire oui par rapport à ce oui. qu'elle venait de faire avant c'est un changement total d'approche mais je pense que c'est un projet qui est moins personnel pour elle on lui a proposé Aussi. le, oui, oui, le projet ça. et elle s'embarque dans la réalisation derrière et on a l'impression qu'elle s'amuse bien en tout cas mais oui voilà. en fait ce que
1: je trouve vraiment réussi pour le coup c'est que c'est totalement un film de série B c'est assumé ça s'assume ça, ça, ça mais... totalement c'est très drôle c'est très gore c'est même très très gore, vraiment très, très les gore. mises à
0: mort de l'ours. Ouais. Parce que voilà, l'ours, voilà,
1: on peut le dire, l'ours va tuer deux trois personnes. Voilà, on va pas préciser qui, comment, mais on peut s'en douter par rapport à, à la très promesse inventif, du film. Mais c'est toujours, voilà, toujours très inventif.
0: Ça, euh... c'est toujours très inventif. En fait, si on devait aller un peu plus loin, quand on a le sujet d'un animal tueur, soit on est Steven Spielberg et on fait euh, les Dents de la Mer, donc en se basant sur des personnages forts et un film qui est très euh, très puissant, ou alors fait on peur prend... peur aussi, parce tout que, Iber, est -ce que, Iber, est -ce que le suggéré. c'est de faire peur, je suis pas certain. Pas du tout, parce que c'est l'autre approche qui est choisie par Elisabeth Banks, c'est d'accepter le postulat qui d'ailleurs, si ce n'était pas à la base une histoire vraie, on aurait du mal à le croire, on se dirait que c'est trop. Encore une fois, l'histoire voilà, vraie, c'est limite. <rire> hein. Mais bon, admettons d'accepter ouais, ouais. ce postulat et d'aller dans quelque chose donc de volontairement exagéré pour finalement créer euh, du rire à travers cette situation et comme on disait il y a plusieurs personnages qui vont rencontrer cette ours euh, mais ces personnages ils sont très euh, ils sont interchangeables en fait mais c'est volontairement, hein, c'est fait
1: comme ça mais pour parler euh, de la distribution euh, c'est des c'est des personnages qui sont tous un petit peu
0: bébêtes c'est hein. même des archétypes de personnages en fait, voilà, il y a un petit, petit côté un peu mesure. à la Scooby-Doo où il leur, arrive, où il leur et, arrive et ce qui est assez marrant, marrant c'est qu'il qu ne cesse d'arriver, on ouais suit ouais. énormément de personnages qui arrivent dans cette forêt euh, continuellement et, euh, et c'est ça qui est assez malin, c'est que du coup derrière on est presque du côté de l'ours, on prend presque plaisir à voir le film et à voir les mises à mort qui se succèdent et on se dit bon bah allez ok je me mets du côté de l'ours et, et je le suis dans, son, dans sa folie. Et pour parler de la distribution, le personnage le plus posé,
1: le plus, euh, le plus classique disons c'est peut-être celui de Kerry Russell euh, qui est on va dire l'actrice principale du film je pense qu'on peut, l'une des l'un des personnages oui, principaux vraiment du moins, moral, ça, même. tout à fait qui elle voilà, va être à la recherche de sa fille qui est perdue dans cette euh, dans, dans cette forêt où il y a donc on commence à le comprendre, un ours dans un état un petit peu un petit peu second, c'est une actrice qu'on connaît. Pour The Americans, mm. la série euh, qui l'a fait connaître, je ne sais pas, non, elle l'a pas fait connaître, parce qu'elle était déjà dans mais Felicity vraiment, pour J.J. Abrams. Premier film de cinéma, c'était de, Aubin, de,
0: de, de Kerry Russell. Son premier film Ouh, ou... Tu me poses une
1: colle. Alors, elle, elle était dans le premier film de cinéma de J.J. Abrams, parce que c'était Mission Impossible. Mission 3. Mais son premier film de cinéma, c'était Chérie, j'ai agrandi le bébé.
0: Incroyable, voilà. je ne l'aurais jamais
1: dit. Alors, je veux autant te dire, je ne suis pas sûr qu'elle roule le titre. Ça hein. fait un moment que je ne pas vu. Euh, Est-ce que c'était est un mini-jeu C'était un mini-jeu que, mini que tu as que totalement raté. Euh, mais bon, c'est la vie. On retrouve également, alors je vais peut-être me tromper dans son nom, mais en tout cas c'est anne Solo, euh, <rire> Alden Einreinreich, probablement mal dit, mais en même temps, c'est ce comme ça que ça se prononce. Enfin, c'est comme ça que c'est écrit en tout cas. qu'on avait vu euh, chez les frères Cohen dans A.V. César. Qui était aussi dans, dans Solo et Star Wars Story. et C'est assez marrant d'ailleurs, puisque Crazy Bear est un film euh, produit par euh, oui, Phil Lord tout et tout Chris fait. Miller, et oui. qui était initialement sur le projet euh, sur Solo. Han Solo, qui avait été débarqué de la production en cours de route pour être remplacé par Ron Howard suite à des différents créatifs, les euh, fameux différents euh, les créatifs. Fameux euh... différents créatifs. Euh, mais du coup, c'est marrant de revoir cet acteur-là dans un projet du duo de producteur. Ça veut dire que. D'un
0: côté, euh, mais ne garde euh, pas du tout une espèce oui. d'animosité par rapport... Euh, il fin... avait été casté quand eux étaient encore à l'origine du projet, donc on se doute qu'il y avait quand même une, une certaine attirance pour cet acteur. Tout à fait. Euh... Et d'ailleurs, puisqu'on parle du duo euh, Miller et Lord, donc ils sont producteurs sur ce film, on sent bien leurs pattes d'ailleurs. C'est un projet qui colle bien à leur filmographie. J'ai l'impression que tu as envie de me citer quelques-unes de leurs œuvres. Non, mais écoute. Ah, bah d'accord, parce peux, que tu les as tout oublié, bravo. Tout oublié. Non, donc, mais on, on, peut penser, on leur penser quoi, euh, notamment bah, Évidemment, euh, à la production du dernier film Spider-Man d'animation, Into the Spider-Verse, et des prochains à venir. Euh, et également. Euh, bah, côté comédie, il y avait les 21 et 22 Jump Street. Oui, que vous avaient réalisé.
1: Euh, et
0: euh, le film euh, Lego.
1: Et le film Lego, exactement. La grande aventure Lego. Tout
0: à fait. Euh, donc voilà, on sent quand même une certaine forme d'humour, d'autodérision dans leur production. C'est finalement des producteurs mais aussi des auteurs qui aiment utiliser des, soit des faits divers comme là, soit un postulat simple pour un petit peu le, le réinventer et s'amuser avec en tout cas. Et puis peut-être un mot pour finir
1: de, de revenir sur cette distribution, c'est le dernier film de Reliota Oui, donc acteur
0: connu pour Les Affranchis notamment. Tout à fait.
1: Vous êtes de, halluciné Les euh... Affranchis de les affranchis, de... Les affranchis de Martin Scorsese.
0: <rire> Je voulais le piéger, mais ça ne marche pas avec Alexis. On retrouve
1: aussi dans un rôle assez marrant, Jesse Tyler Ferguson, euh, Mitchell Pritchett dans Modern Family. Euh, bref, il hein, y a toute une galaxie de personnages euh, qui sont vraiment, vraiment marrants. Et voilà, comme on le dit, en fait, on passe vraiment... Euh, une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie dans cette espèce de forêt, euh, à suivre les péripéties de ces personnages en train d'essayer soit de survivre, soit justement d'aller chercher un autre personnage ou chercher de la drogue parce que forcément, il y a ce sujet de drogue qui est toujours au milieu de ça
0: euh, et puis il y a quand même un ours hein, qui est... Euh, et, et par bon. contre, on le redit, mais euh, c'est vrai que le film est assez violent. Le le film est on même a l'impression quand on en parle que c'est une comédie... Euh, Alors C'est bon, fait, fait comédie, pour être drôle, mais c'est quand même très violent. C'est euh, pas voilà, la comédie c pas Bon enfant, euh, non, pas voilà. du tout. Mais oui, donc, voilà. par contre, c'est pas un film d'horreur.
1: Non, c'est pas du tout un film d'horreur. Mais des fois, on peut faire... Ah, c'est dégueu. Oui, c'est le, le, le risque. Euh, donc avec Crazy Bear, cette semaine au cinéma. Autre film à l'affiche euh, dans un autre genre, c'est 65, La Terre d'avant. Un film réalisé par Scott Beck et Brian Woods avec en tête d'affiche Adam Driver. On s'est écrasé sur un corps céleste non répertorié. C'est inconnu. Je ne sais pas où on est. J'ai localisé un survivant. Une enfant. « 65 la d'avant », bah tout est dans le titre, hein. 65, 65 millions d'années, euh, la fin des dinosaures, euh, euh, la Terre, la planète Terre. Euh, euh, voilà, c'est assez, ça se passe euh, à l'époque des dinosaures, quoi. <rire> écoute, si tu me donnes envie, hein, oui, parce que je n'ai pas pu voir ce film. Alors moi, je l'ai vu. Euh, c'est un film avec Sam Rémy à la prod, Daniel Fman à la musique. Donc, euh, joli, euh, très très belle, duo d'ailleurs, qu'on euh, qu retrouve souvent ensemble. Exactement. Euh, très belle euh, bande originale. Euh, à la réalisation, ce, ce duo de, de réal et de scénariste qui était connu justement pour avoir écrit à deux sans un bruit. Ensemble, et qui, seront, euh, qui sont d'ailleurs les scénaristes d'un autre projet qui arrive cette année au cinéma, euh, c'est The Boogeyman, euh, l'adaptation du livre de Stephen King, Le Croc-Mitten. Donc une actu euh, assez, euh, assez dense pour eux. Cette année 65, la Terre d'Avance, et donc avec Adam Driver, ça raconte comment... Euh, je ne sais pas dans quelle mesure on peut raconter en fait ce film sans trop spoiler quoi que ce soit, euh, en plus de ce qui est dans le titre. Il y a des dinosaures... Mmh. Il oui, se pas que... sur Terre. Il y a Adam Driver mais en même temps, si, parce que du coup, tout est dans le titre français. C'est peut-être le titre français qui spoil plus. Bah, que le plus. Le film en, en version originale s'appelle 65, et donc n'a peut-être pas la problématique. Euh, de la Terre d'avant. sur euh, oui, la de planète Terre. Parce que là, en l'occurrence. Oui, c'est vrai français... qu'en
0: voyant les images, on pourrait penser que c'est un film futuriste voilà, de science-fiction. Et... Ça s'est désamorcé très rapidement <rire> dans le film. Euh,
1: c'est en effet un film de science-fiction avec un, un, un Adam Driver qui, euh, qui est un espèce de, de, de pilote, de vaisseau spatial qui. Transporte pour un long voyage de deux ans, si j'ai pas de, de bêtises. De la drogue. <rire> de la drogue. Et donc il y a un ours. Il <rire> y a Emma Maquet qui arrive là-dedans. C'est tous les films de la semaine en <rire> un. C'est donc ça le multiverse. Et donc euh, voilà, il y a un accident. Euh, il il, il s'écrase sur une planète et euh, il va devoir survivre et essayer de, de s'en dégager. Mais sur cette planète, qu'est-ce qu'il y a Il y a des dinos. Voilà. Tout simplement.
0: -ce que... Oui, c'est la planète des singes, c'est ça. C la, il y, a la... Il, y a une... il y
1: a la statue de la liberté dans le sable. En effet, c'est la planète des singes. Non, mais, voilà. mais
0: alors, plus sérieusement, est-ce que finalement, euh, Adam Driver, ça faisait, je trouve, un petit... on le voit un petit peu moins en bah ce ouais, moment Est-ce euh, est que c'est pas son premier gros film d'action en tête d'affiche Parce que bon, il y a eu Star Wars, mais c'est un cas un peu à part quand même.
1: C'est clairement la première fois qu'il porte un projet à lui tout seul aussi gros. Euh, mais c'est vrai que c'est étonnant de le revoir dans un projet de cette ampleur-là.
0: Enfin, euh, étonnant dans le sens ça fait longtemps. Euh, après que... on l'avait vu l'an dernier dans, dans quand même le dernier duel, qui était aussi un film un peu d'action. Mais oui, bon, mais là avec il est la vraiment pâte, tout seul voilà. à porter le film
1: parce qu'il il pendant la
0: pâte blockbuster. C'est ça.
1: Pendant pendant tout le film, il est accompagné. Et puis même dans House of Gucci où fait. il y a tout un, un grand casting, etc. Mais mais dans euh, dans 65 la Terre d'avant, euh, dans tout le film, il est accompagné d'une jeune fille. grosso modo les deux doivent euh, le plus rapidement possible quitter cette planète euh, qui est euh, peuplée de dinosaures, comme on <rire> l'a dit. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu euh, dans un gros film de cet emploi, du moins dans un blockbuster d'action comme ça depuis Star Wars, depuis euh, euh, l'ascension de Skywalker en 2019. Euh, on est en 2023, donc fait... ouais, c'était sorti à Noël, donc on va dire deux ans et demi, je ne sais pas compter, trois Quatre ans et demi bientôt 4 ans, arrondissons, <rire> faisons l'arrondi supérieur, bientôt 4 ans, euh, donc ouais, c'est intéressant de le revoir dans un gros projet comme ça, dans un gros projet de science-fiction euh, euh, où il est vraiment euh, perdu tout seul au milieu de la jungle, quoi. enfin avec cette gamine, mais qui, qui, comment dire, qui nous doit l'accompagner, il doit aller réussir à l'accompagner d'un point A à un point B pour essayer de la sauver, mais, euh, mais c'est un, un drôle de projet de science-fiction qui sort un petit peu de nulle part. Euh, oui, on en a entendu parler que très récemment. C'est ça. Et donc voilà, 65 La Terre d'Avant, ça sort cette semaine au cinéma. Euh, et avant de revenir sur notre entretien avec, euh, avec Emma Maquet sur Emily, peut-être un mot sur, euh, sur Sajom, qui, qui sort aussi cette semaine au cinéma. C'est un film avec euh, Melville Boomer et Karine Viard. Euh, bah, tout est dans le titre. On l'a vu tous les deux. Oh. Euh, ça raconte l'histoire d'un étudiant en médecine qui grosso modo réussit pas vraiment son sa première année, si je
0: dis pas de bêtises. En pas il, sa première année. Non, alors, en fait, il réussit, si je comprends bien, euh, la première étape de ses études. Mais il a, mais, mais il n'a pas, il a pas assez de points, c'est ça, euh, voilà, un euh, trop bas pour ouais. choisir vraiment quelle orientation, euh, l'orientation il, que il se retrouve
1: malgré lui, euh, à devenir euh, sage femme voilà. finalement. Euh, D'où l'habile choix de titre sage homme. Il est euh... Euh,
0: effectivement, euh, il se retrouve à suivre la formation de sage-femme, euh, parce que le terme sage-femme, et peut-être qu'on ne le sait pas ou qu'on le sait moins, euh, ne concerne pas les professionnels, mais en fait est adressé vraiment à la personne qui accouche. Il concerne la fonction, en Exactement. fait. Exactement. D'où le fait que les hommes sont également sage-femme.
1: Et donc, en fait, on découvre tout au long du film le, bah, ce métier-là, ce secteur-là. C'est vraiment un film, une espèce de, de grande comédie. Euh, non.
0: Je ne je, je sais pas ce que toi tu en pensais, mais j'avais l'impression peut-être d'en voyant les, ouais. la promo qu'on qu avait peut-être affaire à une comédie ou quelque chose de, qui voulait, voilà, non, pas, pas se moquer évidemment du, du truc, mais qui le tournait peut-être en dérision. Alors c'est pas du tout le cas. Jamais eu cette impression de mon côté. D'accord, écoute, c'est moi. Mais voilà, je voulais
1: dire. Tu pas tombé sur une bande parodique du projet qui n'avait rien à voir. Non, non, oui. Après, c'est pas vraiment une comédie, c'est pas un drame non plus. Non, non, du tout. C'est vraiment une tranche de vie en fait. C'est vraiment un film de personnages qui nous qui nous emmène dans ce secteur, enfin dans ce milieu qu'on connaît
0: peut-être très bien. Et avec une, je trouve en tout cas que c'est un des points forts du film, avec une vraie immersion dans ce milieu-là. C'est-à-dire vraiment qu'on découvre un métier comme le personnage en fait. Le public et le personnage euh, ne découvrent en même temps euh, ce métier-là euh, dans toutes ses étapes, dans tous ses moments euh, difficiles ou plus heureux. Et euh, c'est intéressant à suivre. Je pense que ça va ça va plaire et parler justement à ceux qui euh, euh, soient en médecine ou au contraire euh, se, se destinent peut-être à, à un métier comme ça. Sage Homme, c'est donc à découvrir
1: également cette semaine au cinéma, tout comme Émilie, film pour lequel on a eu la chance de rencontrer euh,
0: Emma Maquet. On A eu la chance, on n'était pas là, nous.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà, un petit souci de gens. <rire> euh, J'ai eu le privilège, ah, si, tu veux, si tu préfères cette formulation, si tu me l'accordes, tout à fait. Mais on en parlera avec euh, Lisa et Gaël de, quand ils seront se retour. Quand ils se voilà, autour. les absents toujours tort <rire> de rencontrer donc euh, Emma Maquet pour nous parler de, de son nouveau film Émilie. C'était il y a quelques jours maintenant, euh, lors de la, de la journée presse du film, et on a parlé ensemble pendant un petit moment, justement, de, de ce nouveau projet, de ce personnage. De ce que ça représente pour elle. Et on est même allé jusqu'à parler d'un eh autre projet qui arrivera cet été avec elle, c'est Barbie, le film de Greta Gerwig, dans lequel elle, elle tient l'un des rôles. On écoute donc tout de suite cet entretien avec Emma Mackey pour Émilie. Bonjour Emma Mackey. Bonjour. Euh, félicitations pour votre BAFTA. Merci
2: beaucoup, merci.
1: Une année qui commence plutôt bien.
2: C'est plutôt pas mal.
1: Plutôt pas mal. Euh, vous campez euh, ici le, le, le rôle d'Émilie Bronté, l'autrice de Léo Durlevent. Mm -hmm. euh, vous connaissiez l'œuvre Oui, je connaissais
2: l'œuvre. C'est une question, pardon. Il y oui, a la interrogation. Hein. Vous connaissiez l'œuvre <rire> euh, Oui, point. Euh, non, oui, je connaissais l'œuvre. J'avais lu, lu Léo Durlevent quand j'étais... Euh, J'avais ouais, 13 ans peut-être trop jeune, mais, 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 mais je l'ai relu, c'était bon euh, ouais, 13-14 ans, je devais avoir, et, euh, et je l'ai relu, oui, juste avant de, de retourner le film, enfin euh, de tourner le film, j'arrive plus à parler, pardon, je l'ai relu avant de tourner le film, et je l'ai trouvé plus compliqué D à lire en tant qu'adulte, en tant que mais, femme, et mais, euh, mais super, toujours, évidemment.
1: Mais Justement, c'était une femme euh, à la vie, finalement, peu documentée, On vous la présentait comment, ce personnage est-ce qu'on voulait présenter comme un personnage justement qui allait être beaucoup à la, alors à la vie, je prends des grosses pincettes, mais romancée, dans le sens écrite, un petit peu fictionnée en tout cas, euh, ou au contraire comme une vision plus fidèle de ce qu'aurait ce qu qu pu être mm -hmm. sa vie
2: mais En fait, au début, je, quand on m'a proposé le rôle, j'ai fait deux, deux, deux auditions, bref, ouais. et on m'a proposé le rôle, je ne connaissais pas tant, tant de choses que ça sur Émilie Bronté, je connaissais les Brontës, je connaissais leur travail, etc., et euh, mais rien de plus. Et en fait, on a commencé à, à tourner le film un an, un an et quelques après, après qu'on m'ait proposé le rôle. Donc, euh, donc quand j'ai commencé à vraiment faire des recherches à proprement parler, à lire toutes les biographies possibles euh, et de, 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 de lire toutes les ressources possibles et imaginables, j'ai réalisé qu'à voilà, qu à, à ce, qu ce moment-là, en fait, le film n'était pas un biopic euh, ni une biographie à proprement parler. Et en même temps, tant mieux, parce qu'il y en a déjà qui existent et elles sont très bien. Mais, euh, mais voilà, on prenait... Euh, en tout cas, Frances prenait le parti pris de, de raconter euh, une version ou une interprétation de la vie d'Émilie Bronté. Euh, on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie, on sait quelque chose, on sait, on, voilà, on sait pas mal de choses, mais voilà, c'est que, que des histoires de la part de sa sœur ou de personnes qui connaissaient la famille. Donc au final, c'était euh, assez libre.
1: Et du coup, dans la façon de jouer le personnage, dans ses dans traits de caractère, il y a eu des discussions, j'imagine, avec euh, la méthode en scène. Ça s'est passé comment tout, euh, Pour trouver le bon ton pour votre personnage
2: Il n'y avait rien de prescrit, il n'y avait pas de règles. On, avait, euh, on a eu la chance, juste avant de, de commencer le tournage, on a eu deux semaines de préambule avant, de préambule, de, ouais, préambule, de, de préparation, de, de préambule, pré -prod. Avec, avec, voilà, de préprod avec les, avec les autres acteurs. Et à ce moment-là, on a fait des répétitions, des scènes, euh, on a appris à se connecter, à se connaître on a, on a un peu développé Déjà les dynamiques Entre Les dynamiques fraternelles euh, Et les dynamiques Avec William Waitman aussi Et euh, Parce qu'en fait Ce film Enfin On, on voit Émilie euh, Comment dire C'est le parti pris De l'expérience Précède l'essence Dans ce moment-là C'est-à-dire qu'on la voit Expérimenter avec la vie et, et pleinement Vivre sa vie Pour ensuite Écrire les odeurs Des c'est compliqué là.
0: Les pour le ensuite
2: vent, hein. écrire les hauts de le ce bug que j'ai, c'était n'importe quoi. Bref, et euh, et donc voilà, donc tout ça pour dire que c'était voilà, c'était assez dense et et, et riche et qu'on voit voilà, on, à travers les yeux d'Émilie, on voit on voit qu'elle absorbe le monde autour d'elle pour mieux comprendre mécanismes à elle.
1: Et c'est ce qui vous a attiré dans ce projet, à la toute base, avant même de passer les castings, quand on vous dit qu'il y a ce projet qui est en train de se monter, il y a un script, il y a un personnage Je,
2: je connaissais rien de... Non, en fait, on a vraiment... J'ai ah reçu oui. une scène, j'ai fait une audition, et ensuite, j'ai pu lire, lire le scénario. Et en fait, ce qui m'a oui, interpellé, c'était que c'était un personnage complet, entre guillemets, mm. il y avait beaucoup de choses à jouer, beaucoup de choses à développer, euh, qui n'étaient pas... Euh, voilà, qui avait le... le, 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 le comment dire euh, je savais que ça allait évoluer, que ça allait changer et que ça allait me donner l'opportunité d'essayer des choses. Et on n'a eu que six semaines de tournage. Donc, c'est ça que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais six semaines de tournage, c'est extrêmement court. Déjà, huit semaines, c'est court, mais bon, ça, c'est au moins la moyenne pour un film. Et là, c'était six semaines. Ça et fait euh... un temps utile
1: par jour. Ouais, c'était ouais.
2: très dense. Euh, et en même temps, tant mieux. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire qu'il y avait quand même un sentiment d'urgence, euh, parce qu'il fallait qu'on fasse le film, fallait qu'on... Qu qu'on soit juste dans notre manière de, de montrer cette femme, cette famille, et, euh, et qu'on soit libre aussi. Donc il y avait beaucoup de voilà, il y avait beaucoup de contradictions et au final, j'ai voilà, j'ai été euh, surprise euh, de manière positive par le positif par le film parce que je trouve que c'est assez libre, finalement.
1: Mais surtout, ce qui, est, ce qui est très impressionnant, parce que je trouve le film parfaitement réussi, donc bravo, tant mieux. Euh,
2: mais <rire> bravo, tant mieux. Bravo, toi. tant Merci.
1: mieux. Ça, sur l'affiche. Oui, bravo, tant ça. mieux, c'est bien. Euh, mais c'est le premier film de cinéma de sa réalisatrice, c'est ouais. son premier scénario. C'est quand même des, des, des grosses étapes dans la carrière d'un artiste. Mm -hmm. C'est quelle rencontre euh, entre vous deux, justement, autour de ce projet-là
2: ben, ça s'est fait de manière assez organique après c'est ça qui était beau c'était que c'était un premier film moi c'était la première fois que je jouais un rôle euh, principal on va dire donc c'était voilà c'était chargé on avait toutes les deux des choses à se prouver à soi-même et, et voilà et à, et à tout le monde voilà j'avais Frances a cette particularité, comme vous l'avez dit, elle a, elle a écrit ce scénario, je crois, pendant dix ans. Donc, elle a vécu avec ça pendant dix ans, pendant qu'elle travaillait aussi, qu'elle tournait. qu'elle
1: était actrice. Qu elle
2: Exactement. Est... Donc, en fait, c'est elle, elle a un rapport très particulier à cette famille, à Émilie Bronté particulièrement. Il y, a, il y a presque une obsession. Et, et du coup, voilà, c'était assez beau de voir quelqu'un réaliser à travers le personnage. C'est-à-dire, et pareil pour le reste du cast, d'ailleurs, mais elle était, elle est très sensible et euh, elle vit chaque scène avec nous donc c'est pas euh, tu t'assois là et tu te mets méga... euh, alors là c'est comme c'était c'était voilà t'es complètement éprise par ces personnages c'est
1: quelque chose de très habité
2: ouais complètement, exactement le mot Voilà je vais te laisser faire
1: <rire> avec, <rire> avec grand plaisir, je peux sortir des adjectifs comme ça à la chaîne et, euh, mais justement, vous, vous, quand, quand on regarde votre carrière au cinéma vous enchaînez les, les projets d'époque il, euh, il y a eu Eiffel, il y a eu Mort sur le Nil aujourd'hui, Émilie, il y a une passion pour les costumes d'époque, pour cette...
2: non, pas vraiment, enfin passion, oui non, ça me plaît mais c'est pas pas ma priorité quoi non c'est juste que ça s'est se... fait ouais. comme ça et que c'est les scénarios qui m'ont interpellé à l'époque et qui avaient du sens pour j'en étais moi dans ma vie mmh. et dans ma carrière donc euh, c'était ça a été des coups de cœur et, euh, et maintenant voilà et depuis Émilie d'ailleurs je je sais que ça coûte beaucoup de jouer des rôles et de donner son temps donc je suis, je suis voilà je suis plus spécifique je pense avec euh, avec euh, les projets auxquels je donne mon temps, donc j'essaie je, d'être plus voilà d'aller rechercher plus activement des gens avec qui j'ai envie de travailler, des réalisateurs ou des scénaristes, peu importe, et, euh, et de, de faire de plus de travail en amont parce que je pense que c'est important de d'être plus actif, d'être proactif dans ce, dans, dans ce, ce processus-là.
1: Et, et cette passion costume, justement, va s'étendre jusqu'à cet été avec la sortie de Barbie, on imagine que c'est précoloré aussi. <rire> c'est ouais, un, proje un, <rire> un projet ouais, qui a l'air assez fou. Oui, euh, impatiente de le présenter au monde
2: Complètement impatiente, et ça a été le, le tournage, euh, ça a été un tournage vraiment magique pour le coup, et, et euh, plein de joie. Et, et, voilà. et Greta, c'est une personne que j'admire énormément, et j'aime beaucoup sa manière de travailler. Et tout le monde était là pour elle et voulait la rendre fière. Donc, voilà, j'espère que ce film sera une, ouais, une belle célébration, en tout cas.
1: Et pour finir en un mot, le film sortira au moment de la, du printemps du cinéma, au cinéma, euh, en France. Euh, quel est votre rapport à la salle de cinéma et pourquoi c'est important, selon vous, d'aller découvrir Émilie, qui est un vrai film, en plus grand spectacle, mmh. dans le sens le plus noble du terme, sur grand écran, dans une salle de cinéma
2: Mais je, je, je pense que tout le monde se, se, se joint à moi pour dire que le cinéma, c'est quand même le, le lieu idéal pour voir et... et, et, et avoir l'expérience d'un film parce que c'est quand même fait pour ça on l'est fait pour ça on l'est fait pour être on est fait pour être, euh, être absorbé dans une salle euh, noire <rire> avec d'autres gens mais euh, pour moi c'est 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 la maison d'être dans une salle de cinéma je me sens si bien là bas on peut le vivre seul à plusieurs le son, pour moi, est très important. Je, à moins qu'on ait tous des, des setups euh, de fous avec des sonos euh, à je ne sais pas combien de milliers d'euros, le cinéma, c'est quand, euh, quand même magique pour ça. Et Émilie, spécifiquement, a, a la particularité d'avoir une très belle, je pense, bande-son et un très beau mixage, etc. Donc, euh, voilà, je pense que c'est important de vivre euh, l'expérience au cinéma, pour sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Émilie c'est donc à découvrir en salle cette semaine. Super entretien, d'ailleurs <rire> <rire> oh, je te remercie vraiment. C'est très gentil de ta part euh, de, de, de me cautionner oui. et de, de me congratuler. Avant de revenir sur les bonnes raisons d'aller découvrir tous ces, tous ces films à l'affiche cette semaine, on, on va faire un petit point sur les, sur les grands films qui arrivent dans les semaines à venir. Puisque chez Pathé on vient d'ouvrir les préventes sur. Euh, bah, presque tous, <rire> de presque tous les, les, les gros projets là, de, de ces semaines à venir, à commencer par John Wick, chapitre 4. Vous pouvez déjà réserver vos places pour euh, toutes les séances du film en IMAX,
0: en 4DX, en Dolby Cinéma et j'en passe. On est impatients de, de les courir Moi ah j'ai très très hâte, John Wick, j'aime beaucoup cette saga. Tu n'as pas encore
1: eu l'occasion de le voir
0: Non, ben, figure-toi que je le vois demain.
1: Oh là là, oh. incroyable
0: Pour en parler la semaine prochaine Tout à fait, oh évidemment. Ouais. Non mais oui, j'ai très hâte de le voir, j'aime beaucoup ce que... Ce que fait Ken qu avec cette saga qui réinvente l'action, et bon, on en parlera évidemment la prochaine fois, mais euh, c'est une saga qui, même une franchise maintenant, euh, qui dépasse un peu son statut qu'elle avait au départ de, de, de films un peu d'action confidentielle et j'ai hâte de voir comment justement ils vont gérer cette, euh, cette progression. Alors, préparez-vous, parce qu'on parle des préventes sur ce film, il dure
1: 2h50 euh, donc, c'est une belle évolution parce que je crois que la saga n'a jamais cessé d'augmenter la durée de ses films depuis le premier.
0: Mais on sent qu'il y a de plus en plus d'ambition. Donc, hein il y a de l'ambition. Euh, et... le, le nombre de. Le, le, le body count, comme le on body dit. body count, alors être...
1: on peut s'amuser à le compter dans John Wick <rire> chapitre 4, mais mathématiquement, il est plus et... élevé que dans le premier, que dans le deuxième, que dans le troisième. Euh, donc, John Wick chapitre 4, ça sort le 22 mars au cinéma. Les préventes sont déjà ouvertes. Les préventes sont déjà ouvertes et pour Shazam, La rage des dieux, un film aussi à découvrir en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinema. Donc ça, les présentent ça à partir du 15, donc du mercredi, donc de demain si vous écoutez mardi, euh, aujourd'hui si vous écoutez mercredi, hier si vous écoutez jeudi et ainsi de suite. Bref, euh, à partir du 15 mars, c'est l'un des derniers films d'ici, comics dans cet univers
0: partagé. Alors, on va dire qu'il nous reste... Après, ça peut changer, on sait bien... Quatre films, DC Comics, euh, qui sont euh, hérités plus ou moins de l'univers euh, de Zack Snyder. Alors, quatre Ah ben, oui, ah ben, peut-être bien je, quatre. Je, trois je, ou quatre, justement, d'où mes pincettes. Donc, il y a Shazam. Donc, on a Shazam. On aura ensuite The Flash, qui fait. va enfin sortir, normalement. Euh, Aquaman. En décembre. En, en décembre. Fin euh, oui, le titre décembre. Aquaman et le royaume euh, et perdu, il me semble. Et alors, un autre projet qui est beaucoup plus confidentiel et qui de base devait sans doute être dans cet univers connecté, qui est Blue Beetle. Et qui sortirait cet été. Qui sortirait également au cinéma film, qui était d'abord prévu pour la plateforme HBO Max. Okay. Et finalement, bah, au gré de l'évolution du projet, il a été décidé qu'il aurait après, sorti cinéma. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais on n'a rien film. vu, alors peut-être que... À part une affiche. C'est ça, avec quelques photos de, de tournage. Donc peut-être que même le film n'était pas censé faire partie de l'univers connecté du, du Snyderverse, comme on dit. Peut-être qu'il était, on n'en sait rien. Euh, donc, voilà. donc trois films de sur connectés à cet univers euh, qui va être bientôt euh, rebooté par euh, James Gunn plus ou moins là aussi. Il faudra qu'on fasse un petit on, on aura l'occasion, on a
1: fait pas mal sur Marvel, ouais, on, on en fera peut-être quelques-uns d'ici, histoire,
0: et histoire de
1: poser un peu les bases de tout mais ça. ça serait intéressant, il ouais, y a beaucoup de choses à déballer. Euh, donc ça, Shazam, la rage des dieux, ça sort le 29 mars, dans toutes nos technos euh, chez Pathé, et la semaine suivante, le 5, alors là, un programme mais alors, exceptionnel puisque donc on aura les trois mousquetaires d'Artagnan, euh, mais là, on, on vous parle pour de super Mario Bros le film parce que les préventes pour le film sont ouvertes notamment pour les séances en 4Dx
0: enfin un film Mario qu'on attend mais vraiment enfin, ça, ça enfin, a l'air super il y a pas beaucoup de films Mario euh, oui mais... voilà mais mais je, je vraiment les, les images qu'on a pu voir un petit peu que ce soit la bande annonce ou quoi ouais. ou les extraits ça a l'air vraiment euh très coloré, très inventif, puis surtout ça a l'air d'être d'une fidélité, enfin même au-delà en fait, du, c'est pas, pas
1: vraiment du fan service parce que quand on adapte Mario, c'est comme tout, si on adapte un truc, c'est bien d'avoir les différents... mais
0: qu'ils adaptent tout, ouais, justement c'est ça qui est intéressant, on voit un petit les peu, items, euh, les personnages, les, ça, là, les, les Évidemment, mondes. Mario Kart, Mario. Je m'attendais pas à voir Mario Kart dès, le, dès ce film-là, quoi. En fait, on sent un film généreux, ouais, on Et sent même euh, techniquement dans l'animation, ouais. ça grouille de détails, de personnages secondaires, d'arrière-plan. Mais moi, ce qui, est, ce qui est assez drôle, alors forcément,
1: la, la franchise Mario a, a beaucoup de choses sous le pied et on n'a pas du tout encore vu le film, mais, mais je m'attendais à ce qu'ils se gardent justement des gros des, des trucs. C'est euh, ça, ouais. pour de potentiels... Parce que là, dans les bandes-annonces, on a déjà un peu du Smash Bros. avec une bah oui. espèce de combat au début entre Mario et Donkey Kong. On a du Mario Kart. On a du Mario World. Oui, enfin, et, et et après, tout. on a toutes on les déclinaisons, mais, mais c'est du coup... Euh, Peut-être qu'on cherche en vie, on aura du Mario Golf, du Mario Tennis, <rire> du Mario euh, Soccer, mais euh, ouais, enfin, je voilà, ça a l'air d'être du ultra généreux et euh, très impatient de voir ce que ce que les équipes d'illumination, parce que c'est un film d'animation français, enfin animé en France par les équipes qui ont donc fait euh, moi moche méchant, euh,
0: euh, comme des bêtes, tous en scène, bref. Mais euh, ça paraît même fou que on ait dû attendre autant de temps avant un film d'animation Mario. C'est Étonnant. L'évidence même. C est, c est Et vrai pourtant. Que
1: donc, vous pouvez déjà réserver vos places pour aller découvrir Super Mario Bros., le film, dès le 5 avril. Le 5 avril sortira, sortira donc Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, mais. Chose exceptionnelle, vous pourrez déjà le voir hein. le 23 mars, le jeudi 23 mars, dans le cadre de la soirée des passionnés. Donc C'est une soirée qui est réservée aux membres euh, Cinépass, si vous êtes porteur d'un de, de, abonnement euh, Cinépass, quel qu'il soit, hein, moins de 26, euh, du solo, duo, bref. Vous pouvez profiter de cette soirée qui est en fait, juste pour peut-être pour restituer un peu, c'est une soirée où on vous propose de découvrir justement beaucoup de bandes annonces et d'extraits des films à venir sur l'année, pour vous faire justement une idée de, de, de la programmation des semaines et des mois à venir, et puis même jusqu'à la la fin d'année, et c'est suivi d'un film en avant-première exceptionnel en l'occurrence Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. On a eu l'occasion de le voir tous les deux,
0: oui, effectivement. Euh... Un grand,
1: grand film de cinéma. On va alors, voilà, préfère vous prévenir, on va longtemps en parler des Trois Mousquetaires. Du coup, j'attends avant de donner. Non, avis. non, on peut déjà en dire un mot, euh, mais forcément, on va en parler euh, beaucoup. Je pense dans les à partir de, de la semaine prochaine, peut-être quand on sera un peu plus proche de la sortie, euh, mais on peut. Peut-être en quelques
0: mots, c'est un grand film de cinéma. Ah, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. Vraiment, il y, y a quelque chose de... Grand film de cinéma, grand film d'aventure aussi. Y a un grand film de, de KPDP, un quoi, film quoi, qui a la, en fait, la plus un... grande tradition
1: du, du terme. C'est un film qui a un souffle, euh, je trouve, euh, extrêmement fort, en fait. Il y a un, une espèce de, il un truc qui se dégage du film, que ce soit dans l'action, que ce soit dans les relations avec les personnages, entre les personnages, l'écriture. Le, le, On avait reçu les deux scénaristes dans le premier épisode de oui, Science Nantes, les parrains de Séance par Nantes, bien sûr. Euh, je ne sais pas si vous écoutez le podcast depuis le numéro 1, mais vous vous en souvenez bien <rire> entendu. Il y a un travail extraordinaire de sur tous les chefs de poste, en plus que ce soit les, les décors, les costumes, la musique,
0: l'action. Enfin, l'action est vraiment belle. On parlait de John Wick tout à l'heure, mais là l'action des Trois Mousquetaires, elle est incroyable.
1: Si vous voulez voir François Civil se faire euh, taper dans la gadoue et se prendre <rire> des coups de poing, euh, façon le pacte des loups. En fait, C'est ça qui est, est merveilleux. C'est une Il y a beaucoup de plans-séquences. Bref, je suis en train de tout déballer. Mais, ne on, aura, mais on aura l'occasion d'en reparler largement. En attendant, sa euh, sortie le 5 avril, euh, il sortira d'ailleurs en IMAX. Il sortira en Dolby Cinéma, il sortira en 4DX. Donc ça, ça risque d'être très très sympa aussi à découvrir comme spectacle sur un, un écran gigantesque comme l'IMAX par exemple. Donc euh, extrêmement hâte d'y retourner à cette occasion-là. Mais donc, avant sa sortie le 5 avril dans tous ces formats-là, le 23 mars, le jeudi 23 mars, euh, dans tous les cinémas pâtés, la soirée des passionnés. Vous pouvez redécouvrir, découvrir plutôt le film en avant-première. Exceptionnel Avant de terminer cet épisode, et après ce petit laïus, ce pas de côté comme on dit, on peut revenir sur, sur les bonnes raisons d'aller découvrir les, les, les films à l'affiche cette semaine, à commencer par Crazy Bear. Pourquoi faut-il aller découvrir Crazy Bear au cinéma,
0: Robin Alors pour moi, c'est peut-être une raison un petit, peu, un petit peu dark, mais ça serait pour ceux qui aiment ce genre d'humour... Là, la, la façon dont le film alterne les mises à mort des personnages. C'est-à-dire voilà. que c'est tout le temps inventif, c'est tout le temps différent. Le seigneur de l'ombre. Oui. Hein, voilà. <rire> Robin, vraiment, il vit. Il y a, pour il y a ça. beaucoup de personnages, il y a beaucoup de morts, et voilà. Si on aime
1: l'humour un peu noir, c'est très drôle et en parlant de beaucoup de personnages ben bah justement bah c'est pour ça c'est pour cette large palette d'acteurs de, de, euh, et d'actrices de second rôle euh, voire même euh, troisième enfin euh, bref il y a un truc de, de bande que je trouve vraiment super il y a plein de petits groupes enfin chacun arrive à exister et, et ça forme des, des dynamiques ultra intéressantes 65 La Terre d'avant. Euh, je suis le seul à l'avoir vu pourquoi ah, pourquoi aller voir je te remplace oh le Joker pourquoi aller voir ce film un véritable Joker pour Adam Driver Adam Driver je vais dire qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma on le voit quand même pas Qu on mal. On voit
0: moins en fait. On, on a voit... cette sensation quand même de ouais, voir. A un... comme...
1: ouais, on a, on a ce, 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 cette sensation-là, ce ressenti-là. Euh, c'est super de le voir dans un rôle-titre en fait et de le voir porter un blockbuster tout seul. C'est vrai que c'est euh, un exercice rare et, euh, et c'est assez intéressant à regarder.
0: Euh, ça jomme Pourquoi faut-il mmh, le voir Ça serait pour l'immersion dans ce milieu qui m'a l'air euh, très authentique et je pense très euh, proche de la réalité. Et je dirais pour les relations, encore une fois, entre les personnages,
1: toujours autour de, 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 de sujets de, des personnages et, et du casting, mais, euh, mais j'aime beaucoup les interactions qu'ils ont entre eux, que ce soit entre le personnage du duo, effectivement. Ouais, et, euh, et Karine Viard, qui forme un, un très joli euh, duo de cinéma. Et pourquoi faut-il aller voir Émilie bah, très bonne question parce que je, je, je suis le seul à l'avoir vu. <rire> tu, tout veux cette... que, tu veux
0: que je te repasse Je t'en prie, je t'en prie.
1: Alors Alexi, quelle est la bonne raison d'aller voir Emily Voilà ah là, quelle spontanéité. En merci ah là là. beaucoup de ton aide. Euh, on dirait que c'est écrit et répété. Et... C'est <rire> ce pas du pas, pas du tout la troisième prise. De pas du tout parce que je bégaye. Euh, pourquoi faut-il aller voir Emily pour Emma Maquet qui est vraiment super dans ce rôle Elle porte le film euh, vraiment sur ses épaules. Enfin non pas que le reste démérite, loin de là. Mais c'est vraiment un très joli film, très belle photo, très belle musique euh, sur ce. Sur la vie donc d'Emily de, Brontë, l'autrice le, le, de, des Hauts du Relevant, et on découvre justement la, la, la genèse de tout ce processus créatif qui l'a amené à écrire ce, 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 ce livre-là. C'est un très joli film avec une actrice euh, qu'on espère euh, revoir euh, très souvent au cinéma, bien sûr, et qu'on reverra donc comme on l'a dit dans Barbie euh, très prochainement. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, Robin. Euh, Merci à toi, Alexis. Avec grand plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine. Pour parler de John Wick, chapitre 4. Chapitre 4, euh, un bien beau programme nous attend là. <rire> euh, on en parlera longuement, on l'espère, avec une équipe peut-être un, peu euh, un peu plus riche. Je, je ne te pas Alexis. Oh là là, ne <rire> dis pas ça, tu sais très bien que si, on <rire> est fou quoi. Euh, mais plus on est de fous, plus on arrive. Tout voilà. à fait, exactement. Comment je retombe sur mes pattes Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler euh, de ces films-là. Il y aura John Wick, il y aura Sur les chemins noirs avec Jean du Jardin. Bref, un joli programme. Euh, mais en attendant, ce 15 mars, déjà pas mal de films à l'affiche. Crisiber, 65 sage-homme, Emilie. et puis comme on le disait en début d'épisode, c'est le printemps du cinéma euh, à partir de ce dimanche 19 jusqu'au mardi 21 mars, donc n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir tout un tas de films, ceux qui sont en salle depuis un long moment, on pense à Astérix Obélix l'empure du milieu, à Avatar, La Voix de l'eau encore à l'affiche euh, à Cri 3, Scream 6 à comme comme 2, j'ai voulu mettre tous les films avec des <rire> chiffres à la fin en même temps, euh, The Fablemans, et puis bien sûr toutes les sorties euh, de cette semaine, euh, toutes les séances à 5 euros dans tous les cinémas pâtés dans tous les cinémas en France c'est pendant 3 jours de dimanche à mardi merci beaucoup de votre écoute merci encore Robin merci beaucoup Alexis prenez soin de vous et à très vite au cinéma et ensuite euh, bah, petite pause tu pourras manger ton sandwich